0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。还要说到您的那个研究的一个嗯专业领域，嗯、双向障碍啊。嗯、双向障碍是什么
0: ？双向障碍跟抑郁症同属于叫情感障碍，嗯，都是情绪出了问题。但双向障碍它既有抑郁发作，又有一个情感高涨的发作，我们称为叫躁狂发作。这种躁狂还分躁狂和轻躁狂，嗯，所以说他的情绪就像过山车一样，时而低落，时而高涨。
1: 所以，如果是纯抑郁症的患者，他是不会有躁狂出现的
0: 。至少在目前对抑郁症的诊断当中，他只要出现一次躁狂或者轻躁狂，他就不称为叫抑郁症，他就称为叫双向。所以有很多人，他早期可能没有出现躁狂，一直被诊断为抑郁症，抑郁症，突然间在用抗抑郁药或者说疾病发展的过程当中出现了一次躁狂。他的诊断有可能会被修正为是双向障碍，早期可能是漏诊，嗯，或者需要一个延迟诊断来明确他的病因。
1: 怎么来判断什么是躁狂呢
0: ？这个又是一个很具有专业性的问题啊，嗯、就是说，呃，躁狂跟抑郁刚好是相反的。躁狂的人他首先心情非常愉悦，觉得生活很美好，心情每天都很开心。这个我想每个人可能都希望，这不
1: 是躁狂呀、啊，<笑>这不是幸福？但是
0: 他会有思维的活跃，嗯、思维的奔逸。啊，升为非常快，语言的加速，语量非常多。嗯、然后呢，活动的我们称为叫抑制活动是加强的。嗯，想做很多事情，自我评价增高，风险评估下降，嗯，甚至会去做很多鲁莽的事情。呃，我举一个非常典型的例子啊，我遇到过的一个双向的病人，嗯，他其实当时来的时候是一个抑郁发作。然后呢，他为什么会抑郁呢？因为就是当时应该是一九年股灾的时候。他信了他一个同学是私募基金，然后用四张信用卡去筹集了一百万，让他同学去炒股，然后呢都亏损了。那个时候刚好是股灾嘛， 1 9年应该是正好是股市低迷的时候。然后他老婆反映呢，他原来是一个非常做事谨慎小心的一个人，从来不会去接触这种投资理财的事情。所以你看似他其实是一个抑郁发作，其实他之前已经有一个不符合他个性人格发展的一个轻躁狂发作
1: 。嗯
0: ，那个时候他觉得自己很有理财的能力，对吧？一定能赚到钱，然后呢，又做了一个非常不理性的投资行为。
1: 躁狂并不是说生气、发脾气、砸东西，对不不、啊、不，不是这个，对，而是说我对自我认知过高，风险<对>评低过低，过对，导致的这种
0: 。对你去想象，抑郁症的人，他是一个自我评价过低，嗯、自责，嗯，自卑，嗯，甚至自罪。那你相反。啊，我们有很多的一些人，他可能人格气质当中啊，他会有那种觉得自己什么都行，什么什么都行啊。哦、但是到疾病状态的时候，那就完全跟他以往的个性完全不一样。嗯，别人也会觉得他好像现在话特别多，嗯，或特别自信，嗯，说话好像特别的溜，甚至有的时候过头了啊。用老百姓的话，就周围人会觉得过头了，嗯，开心过头了，话过头了。那么这个时候，我们要把它界定是一个造狂法，进取过
1: 头了。
0: 对我身边有这样的
1: 朋友，<以>最后是送到那个精神类的疾病去看好的专科医院，专科医院看好的
0: 啊啊！
1: 怎么能够看好？因为当时我们就身边同学啊、朋友啊都不敢去接近他，他其实就是不停地给所有人打电话，嗯、劝大家去做一件我们听起来很不靠谱的事情，嗯嗯,嗯但就是特别好，你一定要来这个事情一定，嗯、但讲述的非常有理性的，嗯。很有逻辑的，嗯、但是他是劝所有人去做某一件，大家认为不靠谱的事情。嗯嗯
0: 、这个不靠谱，我就在他的眼里，嗯、他觉得是一定能成，是机会，对吧？是机会，哦、对。而且呢，他对风险的评估很低，因为他自我评价增高了以后，他觉得这个事情，我的判断一定能成。对。但是他躁狂的时候，他的逻辑性，他还是缜密的，嗯。但是因为他的一个情绪的基调是高涨了以后，他所有的最后的结局可能还是很多人不愿意看到的，嗯、而且他有感染力。这种一
1: 般也很难判断
0: ，对。那说轻躁狂有的时候更难识别啊，躁狂到严重的时候呢，其实、啊、周围人亲属还是能识别出来，因为他的行为完全已经反常，就跟自己原来比变
1: 化非常大。对对
0: 对对,对,对，一个要横向比，但横向比有的时候有些人他本来就是那种精力旺盛的，嗯，话很多的，很外向的，很有热情的，嗯，很有感染力的，对吧？但有些人他是越是这样的话，你有你有的时候就很难判别，嗯，你要纵向去比，所以横向、纵向的这样的一种心理评估，在我们临床是非常需要的。不管是抑郁还是躁狂，如果说到了专科医院，一般是用什么样的方式
1: 来治疗呢
0: ？聊天能治好？现在所谓的聊天，其实我们所谓就专业的心理治疗、嗯、啊。那么，其实对于轻度的抑郁症，他是可以选择非药物治疗。就是我们叫心理治疗，这些心理治疗也是有大量的临床的循证证据，比如说认知心理治疗，包括很多的一些人际心理治疗，它可能对轻度的抑郁症它是有效，但对于中度的、嗯，中重度的，它还是需要药物的治疗。嗯，啊，首先推选药物或者药物加上心理治疗，因为它背后的生物学机制，并不是说我简单的聊天能够把它马上改善过来。而且它的这种疾病的严重性需要快速控制，降低疾病带来的风险
1: 。双向呢也是这样吗
0: ？双向就比抑郁症还复杂，因为双向分为两个，一个抑郁向，一个躁狂向，对吧？嗯、甚至我们现在还有一个叫混合特征，嗯，就抑郁和躁狂同时存在。那么针对抑郁发作，我需要针对双向抑郁的药，嗯、针对躁狂发作，啊，我需要用针对双向躁狂的药物。那有些药呢，我们称为叫心境稳定剂。它同时能治疗双向抑郁，也能够治疗双向躁狂。有些医药它只能治疗双向抑郁，它不能治疗双向躁狂。所以在这里面，就是说双向的治疗它是非常复杂的。双向治疗光靠这个心理干预已经是不,够的,不够的，光靠心理治疗是肯定不够的。嗯。啊，但双向有一个特点，往往我们要引起注它是成一个发作性的病程，就是它的抑郁发作和躁狂发作，它像感冒一样的，它发作一段时间，它可能自己就好。有周期。啊，对，有周期，但这个周期可能是不固定的。嗯，有些是很固定，啊，我们遇到过一些叫超快速循环的双向，我遇到过两例，有一个病人他是每个月就发一次，每个月都抑郁发一次，循环，他都能够预计到我下一个月，比如说十二月四号，嗯、我一定抑郁
1: 了
0: 。嗯，他精准到那么一个非常有规律性的发作，这是给自己的心理暗示吗？不是，他确实是抑郁发作的时候，他是个教师，嗯，不能上课，不能备课，嗯，不能上讲台。但是过了那段时间以后，他下一次的抑郁缓解以后，他又能够完全恢复正常。他是一个我们称为叫超快速循环的双向。像他这个，我们后来是通过药物治疗，通过两种心境稳定剂，后来把他病情稳定下来。他当时来就医的时候，病程长达十多年，一直没看好。因为有一些
1: 服用过药物的朋友也会觉得说，哎，吃了这个药好像就浑浑噩噩了、昏昏沉沉了，这是不是就是一种神经的抑制剂呢？嗯
0: 这里面其实有很多药物的受体，它的作用可能是带有镇静作用，可能会带有一些，就像你说的，可能对它的这个神经兴奋性它有一个抑制。对于双向病人来说，他可能有很多人希望是回到那种轻少狂的状态，就是你达到了那种状态以后，人可能有一点说的。幸福感好，对，有幸福感，飘飘欲仙了，<笑>对吧？他以那个状态作为他的标准，那么肯定我们说这是不合理的，对吧？但是确实也有一些药物，它可能也会带来一些副作用，过度的镇静啊、嗜睡，或者说体重增加，嗯，那么这个跟它的受体有关系。所以现在的药物，我们也希望能够是，就说能够疗效更好、副作用更小这样的一些药物。所以说，很多的一些跨国的公司的药企也在不断研发啊这样的一些药物。